0: Buenas noches amigos de Primero y ¿cómo están? A todos les damos la bienvenida a este espacio para recapitular lo que ha sido este primer día de Legal Tampering. Les doy la bienvenida, mi nombre es Luis Obregón, me acompaña Jorge Tinajero y Andrés Ornelas, ¿cómo están muchachos? Todo bien por acá, ¿cómo estás Andrés? Muy bien,
2: muy bien, encantado de estar por acá, hablar de la Agencia Libre siempre es muy interesante y muy,
0: muy morboso, ¿no? Exacto, exacto. Nunca, nunca, este, eh, deja de sorprender o, o deja de, este, ser atractiva la idea de ver a una figura de un equipo ahora vestida de otro color, ¿no? Entonces, desde es... Reggie White, exactamente, desde Reggie White, ¿no? Entonces, este, vamos, a, vamos a, platicar de algunos de estos movimientos. Pero me gustaría empezar con algo que, pues, es como un poco más, este, general, ¿no? Sin, sin hablar tanto de movimientos porque ahorita le vamos a entrar a todos ellos. Me gustaría que me dieran como su punto de vista de estos dos primeros días que estamos este, teniendo, que es lunes y martes, de este eh, periodo que se llama Legal Tampering. Y, y, y qué onda, o sea, la verdad es que, digo, para poner un poco el escenario y, y, y para los que no lo tengan muy claro, la Agencia Libre empieza el miércoles 17 de marzo a las 3 de la tarde, Tiempo del Centro. Es decir, ahorita... Estamos en una simulación. <risa> es decir, eh, ahorita estamos en, en, en este momento en el que los equipos y los agentes de los jugadores eh, llegan a acuerdos de palabra porque todavía no pueden firmar ningún contrato. ¿no? Entonces, ¿qué les parece esta figura? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Qué, este Andrés, si quieres, empieza a leer, ¿cómo lo ves tú? Técnicamente, si sí es lo que tú dices, si sí es un legal tampering. Pero yo creo que ya, o sea,
2: a mí se me hace algo incorrecto. Deberían de empezar con la Agencia Libre desde ahorita. ¿Cuál es la diferencia? Ya firmemos contratos, pero además tampoco eh, tapemos, nos, nos tapemos los ojos. Yo digo que el tampering ilegal también pasa mucho, ¿no? Y, o sea, Por porque siempre. qué chistoso, qué chistoso que los primeros deals los empezaron a publicar a las 7 de la mañana del lunes, Exacto, ¿no? o sea, ¿A poco ya decidieron mágicamente a las 7 de la mañana que iban a contratar? O sea, ¿no?
0: Así de buenos son para negociar y, de, y para poner, para convencer uno al otro, ¿no? Así de, oye, ¿cómo ves? ¿Te gusta esta idea? Me late, órale. Te lo aviento, órale a ver, ¿qué
2: dices?
3: Es, es el sí, corre, ve y dile, ¿no? Eh, este, se yo equipo, te digo a ti, a gente para que le comentes a, a tu este, representante, a tu representado, que estoy interesado en sus servicios. Y va y le dice ah, ok, me gustaría, sí, voy, regreso y hago la negociación con el equipo. Que la verdad... O sea, ¿para qué nos hacemos? ¿no? Debería empezar justo el día que se dice, ¿no? La agencia libre comienza el 17 de marzo. Ese día empiezan las contrataciones y ya ahora sí fotos con firmas de los jugadores y todo
2: esto. Y casi, casi deberían decir, este... Güey, lo, lo que estuvieron hablando en el Illegal Period, güey, ahora sí, ciérrenlo, güey.
0: Sí, 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 exactamente, ¿no? O sea, porque la verdad eh, en estos dos días vemos eso justamente, como los, eh, los agentes contactan, los, ah porque es, es otra novedad de este año, o sea los equipos no pueden contactar directamente a los jugadores mm. solamente pueden contactar a sus agentes entonces si tú eres un si tú hasta el año pasado eras un jugador que no tenía agente, pues te quedabas fuera de este legal tampering ¿no? ahora este o sea, año ya ¿no
2: puedes tú actuar como tu
0: agente? este año ya se puede, o sea, los Richard Shermans del mundo ya pueden entrar al legal tampering. Él,
2: ¿Cómo le hizo Sherman el año pasado? Bueno, hace dos años
0: Tenía que hacerlo él solito. ¿Qué? O sea, no, no tenía a gente, se representaba él solo. Entonces se quedó fuera de liga del tampering. Por eso firmó sí, hasta Trump que comenzaba la temporada. Ah, ya, ya, ya,
2: Exactamente.
0: Ya, ya. No, entonces eh, digo, eh, es la verdad una cosa que no queríamos dejar de comentar porque es la primera simulación de estos dos días. La segunda simulación que veo yo en esta temporada de simulaciones es esa llamada salary cap. No eh, digo, hay movimientos y hay equipos y hay cosas que a uno lo dejan rascándose la cabeza y que dice, a ver, ¿cómo? Pero pues no que este equipo no tenía tanto para gastar o, o, o no que estos tenían mucho y por qué están gastando tan poquito. O sea, ¿cómo, cómo lo ven ustedes? O sea, más allá de, de clavarnos y explicar caso por
3: caso, ¿qué, ¿qué opinan de estas cosas, Jorge? ¿Cómo lo ves? Es que el salary cap, eh, a final de cuentas, no es algo cuadrado, no es como decir tengo 20 pesos y esos 20 pesos... Es para lo que me alcanza ahorita para jugar, a comprar dos jugadores de 10, ¿no? A final de cuentas, creo que el salary cap es algo que es muy flexible porque al final de cuentas ahorita no se está pagando nada. Comienzas a pagar a inicios de la temporada y entonces es cuando empieza a este, contarte en contra del salary cap. Digo, a final de cuentas, inclusive, por ejemplo... Los, perdón. Inclusive, lo que, ya, o sea, lo que ya pagaste sigue contando sí, ¿no? algunas y, veces. Y además hay... El salario base que regularmente empieza a contar y va a contar para este año, pero hay otros términos como los bonus que no se sabe si los vas a cumplir. Por ejemplo, el caso de Tom Brady el año pasado que tenía bonos por llegar al playoffs por ser campeón de división y por ser campeón de Super Bowl, que no sabe si los vas a pagar. Entonces esos entran como términos en los que no es probable que no se paguen, e incluso eso ya no entra como parte del salary cap de este año, sino cuenta para el próximo. El siguiente, exactamente, o sea, el, el, el parte de, de
0: esos bonus van a pegar para este año, o sea, de la temporada pasada, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, todo eso es una simulación más, ¿no? O sea, de verdad, eh, en estos dos días me vuelven loco por esas simulaciones. La trasera son los encabezados. No, o sea, los, los contratos que dicen up to no, Fulano de tal puede ganar hasta tanto otra simulación, no? O sea, en realidad, muy pocos contratos van a llegar a valer esa cantidad de dinero, no? Entonces, otra otra simulación por ahí, pero bueno, de, de ahí la importancia, creo yo, de tener un muy buen agente, no? Este y, y, y aquí me, me gustaría platicar un poquito del papel de Drew Rosenhaus, qué bárbaro. O sea, antes, antes de eso
2: me gustaría, eh, como paréntesis, contestar por qué me parece una barbaridad eh, el juzgar si un jugador vale lo que le ah, están pagando o no vale lo que le están pagando.
0: Gran tema, venga. Porque
2: ah, de entrada ya lo dijiste tú, no sabemos ni siquiera si va a valer el máximo va a valer el mínimo, lo van a cortar a la mitad y ni siquiera va a valer eso. Entonces, por eso <risa> yo siempre digo, pensemos en el valor que le sacó el equipo a ese contrato y, y qué tan beneficioso es para el. El, ese contrato para el equipo o para el jugador, pero no pensemos en lo caro o lo barato, porque eso es algo que dicta el mercado, como ahorita el, ca el caso de Dak, ¿no? O sea, Exacto. sí, es muchísima lana para Dak Prespo, estoy de acuerdo con todos ustedes que el 99% de gente que lo dijo, pero ahorita es el mercado y los Cowboys pensaron que lo vale, ¿no? Punto. En dos uh -huh. años podremos discutir, oye, ¿sabes que ese, ese contrato salió muy caro a los Cowboys, o no saben qué, ya en dos años se ve barato, ya como, pues, gana, Jimmy, G? como Jimmy G que, <risa> que al principio le criticaron mucho ese contrato y ahorita ya dicen, pues ya no es de los más caros, ya le podemos pagar eso, ¿no?
3: Sí, esa relación sí. que existe entre el mejor pagado del momento no implica que sea el mejor jugador del momento, ¿no? De cuentas, son muchos factores y al final tienes que hacer el análisis de valió la pena o Exacto. salió muy caro el contrato, como bien dices. Y la verdad es que es, es otra,
0: otra de esas simulaciones en, en donde dicen, bueno, pues lo que pasa es que este contrato es de cinco años y, y 100 millones, por decirte algo. Pues la verdad es que no es cierto. O sea, son sí, dos, dos años y luego vemos. Eso ¿no? es lo, o sea, que
2: dijo, lo que dijo Shefter.
0: Sí, es lo que siempre dice Andrew Brandt, no es los los agentes libres de este año son los cortes. De dentro de dos años, ¿no? O sea, hoy estamos viendo que los grandes pagados de hace dos años están siendo cortados. Entonces, la verdad es que o sea, está padre porque nos emociona mucho, pero la verdad es que es una temporada de simulaciones, ¿no? Sí. Yo, yo así la critico. Por califico. eso yo digo que se vale más la pena discutir los términos del contrato y
2: a quién le beneficia más, pero no claro. si es barato
0: caro. Exacto, exacto, muy bien, muy bien. Y, y, y pasando entonces ahora sí al, al, al tema de, de, de Rosenhaus, que, qué bárbaro, la verdad es que para las 5 de la tarde del día de hoy, los representados de, de Drew Rosenhouse habían ya firmado por hasta 250 millones de dólares. O sea, el día de hoy nada más firmó 10 contratos. O sea... Eso te habla de una gran, gran habilidad, ¿no? O sea, digo, a nosotros que nos gustan las películas y que hemos visto Jerry Maguire, imagínense que, que esa figura de la gente es Drew Rosenhaus justamente, pero Jerry Maguire antes de que lo corrieran, ¿no? <risa> Bob Sugar. Exactamente, Bob Sugar. exact, es más bien como Bob Sugar, exactamente. Es el que tiene a todos los nombres grandes, principales, y, y, este, y pues tienen una gran relación con el equipo. Y, y regresamos a lo que decías hace rato, Andrés, que es... Pues la verdad es que seguramente ya tenían pues muy en la mira cuáles iban a ser estos contratos y cuáles iban a entrar y cuáles no y etcétera, ¿no? O sea, creo que ahí este un poco se, se adelanta, ¿no? Al, al, al plazo, no sé cómo lo vean.
2: Lo que ustedes no saben es que yo ya le eché un fonazo a Drew Dornhout y les va a marcar al rato, les va a marcar al rato a Ulises y a ustedes. A mi contrato de este año
3: <risa> Caray, se nos es, han contado los contratos. Válgame Dios, ah. vamos a tener que hacer reestructuras. Entonces, como, los, <risa> como todos los equipos, Pero también, digo, es de, <risa> la importancia también de las relaciones públicas y de las amistades. No se habla que eh, Drew Rosenhaus eh, eh, tiene una relación cercana con Bill Belichick y que fueron los primeros clientes en los que eh, pudo eh, colocar, fue precisamente a los Patriots, no John Smith, este. Me parece que también, eh, ah, el Pat Roger Judon, también Matt Judon es, es cliente de, de Rosenhouse. Jalen claro. Mills
0: y todos ellos eran, todos son de, de, de Rosenhaus, ¿no? Pero bueno, este, ahora vamos a, vamos a empezar ahora sí a, a platicar de los movimientos y vamos a empezar por las, por los que se quedaron en, en sus propios equipos y que, digo, estaban siendo un, este una posibilidad que fueran a otro lado, pero se acabaron quedando donde estaban. No creo que el primero, que aunque no es jugador, me gustaría tocarlo. Pues la verdad es, es el GM de los Steelers, Kevin Colbert. ¿No? Eh, Kevin Colbert, ¿no? La verdad es que pues, es firma de agente libre, casi casi, ¿no? Porque, pues bueno, este de estos de estos movimientos que un equipo tiene que asegurar antes de empezar a repartir dinero a diestra y siniestra, pues es quién va a repartir y con qué idea lo va a hacer, ¿no? Entonces, creo que los Steelers se quedan con su General Manager y, pues bueno, de ahí viene este, eh, por el, en el mismo equipo Cam Sutton, ¿no? Que es, eh, es de los Steelers Rápido, con esos dos movimientos, algo que decir rescatar. Yo diría
2: es uno de los excelentes gerentes generales calladitos, o sea que van por abajo del agua, porque no es un sub, uno, uno que salga mucho en los medios, no es algo alguno del que se llame, se, se hable mucho en los medios. Este, sin embargo, mira, el cuate al menos sabe armar defensivas como nadie eh, y, y, y draftear receptores como nadie. ¿no?
0: Tarde, exactamente, ¿no? <risas>
2: Entonces, la verdad es que lo hace muy bien el cuate. Uh -huh. ¿Cuántos años lleva? Que, eh, que, que Steelers son, es, es relevante, ¿no? Sí. Es, es un
3: tipo que entiende perfectamente la cultura de los Steelers. O sea, creo que y a lo mejor él ya le ha puesto de, de su cosecha que ya lo vemos como algo natural. Pero la verdad es que Colbert. Mis respetos, es un gran general manager. Y bueno, también hay que considerar que los Steelers esta ocasión no tienen tanto dinero como para estar eh, en las noticias del día de hoy, como las grandes contrataciones de, del inicio del, del legal tampering. Así es que bien, bien por los Steelers, mal por los que aparentemente ya se le fueron.
2: Pero como sí, todo con los Steelers, o sea, continuidad es, es el nombre del juego para ellos. Desde los Roonies hasta este los head coaches ¿cuántos han tenido en la historia? son los que menos han tenido yo creo, al menos uh -huh, en la de los que menos sí. uh -huh. este y, y, y pues Rodlisberger ¿cuántos años lleva ahí? o sea continuidad es la verdad es que eso, eso yo siempre se los aplaudo mucho
0: Así es, así es. Y pues bueno, en, entre otros eh, movimientos ahí que, que podemos mencionar, les voy a echar una cascada y ustedes me dicen cuál les llama la atención y demás, ¿no? Te, tenemos a Aaron Jones quedándose en Green Bay, Jason Beret y Juszczyk en San Francisco, a Romeo Okwara en Detroit, Shelby Harris en los Broncos, Leonard Floyd en los Rams, James Winston se queda en New Orleans, ese ahorita lo platicamos, eh, y en los Buccaneers se quedan tanto Lavonte David como Shaq Barrett como Rob Gronkowski, ¿no? alguno de estos, ¿cuál es el que más les llama la atención? Venga.
3: Empiezale, Jorge, si quieres, venga. Fíjate que eh, la, una de las posiciones que más buscan los equipos en esta agencia libre son Pass Rushers, y me parece que hay varios que se fueron en este día y que son bastante relevantes, ¿no? Tenemos el caso ya re, eh, las últimas Horas salió a Bot Dupree para reforzar los Titans, un equipo que tiene eh, que padeció mucho en 2020 para, para presionar el coreback. Otro que también necesitaba mucha ayuda eran los Raiders y se llevan a, Jan, a Yannick Ngakwe, que me parece un sólido pick, ¿no? Tien, tienen juventud, eh, me parece que tienen potencial, pero padecieron también el año pasado con este teniendo ahí a Max Crosby y a Clinton Ferrell, así es que ellos dos. Y, bueno, obviamente, Matt Judon, que también encuentra trabajo rápido, y por ahí se me estaba yendo Carl Lawson, ¿no? Que, que se va a, lo, a los Jaguars. Así es que este grupo de, de Pat Rogers me parece sólido. Me parece que era de lo mejor que había en este momento. Y obviamente también eh, me, me da mucho gusto por Shaquille Barrett, ¿no? Alguien que, que había padecido los últimos años por tener un buen contrato, al menos a largo plazo. Y me parece que los box hacen lo correcto en mantener a, a Barrett en el equipo.
2: Sí, sí. Los box a lo que van. A mantener este core de grandes, grandes jugadores junto con... Eh, la reestructuración o, o extensión de contrato de Tom Brady que les deja, les da espacio de, de volver a contratar, sobre todo, para mí la prioridad número uno de barret los demás vienen como, pues como una continuidad de este trabajo, o sea, por ejemplo, Gronk, ¿no? Que sabemos que regresó, bueno, no creo que tuvieron que hacer mucho convencimiento. ¿no? por ejemplo pues es yo que, creo era, que un gran trabajo ser uno cumplió. de los que jugaba ahí o no jugaba en ningún lado yo creo no enseñarle
3: un video de, de Tom Brady en su celular y, <ríe> es suficiente
2: exactamente a mí me llama mucho la atención digo me, me toca hablar de mis Niners yo creo que la, la idea de John Lynch y de a eh, Janés pues de lo que dijeron hace dos años no ahorita borremos lo que pasó el año pasado lesiones históricas lo que pasó fue histórico con las lesiones entonces Tratemos de mantener el core de lo que, del equipo que llegó al Super Bowl. Y creo que el, el caso de Juschek, la gente no toma en cuenta lo importante que es para el esquema de Shanahan y para correr el balón. Es demasiado importante este cuate, pero además el cuate, hablando de, de descuentos de la casa, les dio un gran descuento de la casa. Entonces creo que es más importantísimo y no tenían casi cornerbacks. Entonces el hecho de volver a traer a Berrett, muy bien por ellos porque no creo que haya mejores opciones en el mercado.
0: Digo, a mí, a mí me llama la atención el, el, el caso de Aaron Jones en, en Green Bay que, digo, se hizo de, de un contrato en el que va a regresar a una ofensiva en donde era muy productivo. La diferencia entre firmar ese contrato y... Haber aceptado o, o, o recibido el franchise tag no es mucha. Creo que ahí la, la ventaja igual se la da al equipo, ¿no? O sea, en vez, de, en vez de decirles, dame todo ese dinero ahorita y tal vez otro franchise tag el próximo año, es fírmame por un poco más de tiempo, prorratea el signing bonus, creemos espacio. O sea, me, me llama la atención ese caso por eso, ¿no? Porque pudo haber muy bien este dicho, pues, nomás esa es la vía y la verdad es que aceptó un buen contrato, ¿no? La verdad es que, y digo, del otro lado, en, para aumentar en, en lo que mencionabas de, de los box creo que están, o sea, solamente les faltan Damo Kong Su y Antonio Brown, básicamente, ¿no? De, de, de los titulares que se, les, que se les podían ir. No sé si vayan a regresar, pero creo que, de cualquier manera, están afianzando ese equipo que los llevó lejos y que les le quieren dar continuidad, ¿no? La verdad es que es este es, es algo que que destaca, ¿no? Y, y pues bueno, vamos, vamos a este a hablar ahora sí de, de uno de los casos, eh, pues yo creo que el que más hizo ruido, ¿no? Que es el de los Patriots. Vamos a darle la bienvenida aquí a nuestro querido este Andrés Desarte. ¿Cómo estás? Andrés, ya estás por ahí, tienes. Hola.
4: Hola,
2: ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo bueno, van bueno, la fiesta ayer?
0: Salud. <risa> Me, me las tomé muy frías, me las tomé muy frías. Sí, <risa> sí se, se nota, se nota. Oye, pues nada, va, vamos a, vamos a platicar, empezar a platicar un poquito sobre el caso de los Patriots, ¿no? Vamos, este... Eh, porque la verdad es que fue el equipo, creo, que hizo más ruido el día de hoy por el enfoque, por el, este, la agresividad que tuvo. Ya hablábamos de la cantidad de jugadores que firmaron casi casi que en paquete representados por, por Drew Rosenhaus, pero pues bueno, o sea, nada más para darles el qué rápido y luego le entramos a la, este, a la discusión. Eh, de, del lado de la defensiva tienen a Detrich Weiss, ajá, que renueva su contrato, Davon Godwich, perdón, Godcho, Godcho. Perdón, ocho mi de
4: Miami, ¿no? Perdón,
0: mi francés, exactamente. Henry Anderson, este a Matt Judon y a Jalen Mills, ¿no? Todo eso fue del lado defensivo y luego de la ofensiva renuevan el contrato de Cam Newton. Eso ya fue un poquito noticia vieja, pero como para darle contexto se traen un trade en un trade a Trent Brown, ¿no? De los Raiders y el día de hoy firman a John Smith, Nelson Agalor y a Kendrick Bourne, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué podrías empezar a, a digerir de estos movimientos, Andrés, de ese cesarte? Porque ahora sí voy a tener que poner apellido. Mira,
4: yo primero pensaría que inicialmente no me impresionan demasiado porque digo, ya leí a Gerardo Jiménez diciendo que van a ganar la división y todo esto. No me impresiona demasiado porque hay otros equipos que están a un par de piezas de realmente contender en, en la conferencia, me parece. Bueno, y sobre todo los Bills, ¿no? Creo que Miami ahí está cerca y de hecho ha hecho algunos movimientos muy interesantes. Pero entonces, inicialmente no me termina por impresionar. Así como de, no, ya están de regreso, ¿no? Porque los Pats en su momento estuvieron a un coreback de ser un equipo como el que vimos en 2020, ¿no? Entonces ahora les faltan muchas más piezas para volver a ser contendientes, ¿no? Ahí el caso de Nelson Aguilar y Kendrick Bourne. En su momento con Tom Brady hubiera sido majestuoso como fue el caso de, de Chris Hogan, como fue el caso de, pues de Edelman, que son jugadores que, que, que Tom Brady su talento lo potencializaba a otro nivel totalmente. Hoy, ponerle a Cam Newton, a Nelson Aguilar y a Kendrick Byrne, no me no me parece nada que nos deba sorprender,
0: no o sea underwhelming, ¿no? Pero, yo diría. pero
2: un porqué, <risa> tiene un porqué muy claro para mi gusto. Eh, ¿Qué hace Kendrick Borg, o sea qué, qué hacía para los 49ers? Convertía las terceras oportunidades en rutas cortas. ¿Qué hace Agro? Estira el campo. Entonces, creo que están buscando armas para potenciar los talentos de Cam Newton. Ese cuate tiene un brazo, Órale, mándale al cuate que puede hacerte el touchdown de 80 yardas. Como en Oye, su momento
4: lo hizo con Ted Ginn Jr., ¿no? Que Ted Ginn, a pesar de que fue una primera sele selección, tomó un gran año el año que llegaron al Super Bowl, este, a través de, digo, sin ser ningún receptor estelar ni mucho menos,
2: a través de, de su verticalidad le apoyó muchísimo a Cam Newton en su momento. Y Bourne, créeme, créeme, porque obviamente es, era de mis Niners, créeme que era el cuate Clutch, el cuate que salía en los cuartos cuartos, que salía en las terceras oportunidades, pero vemos que, que además era un especialista en rutas cortas y en, en, en mover cadenas. Entonces creo que esa es la intención de Bilberto.
3: Pero, pero, como lo quieras ver, me parece que tanto Burn como el caso de Agolor en la versión de Las Vegas Raiders es un upgrade a lo que tenían el año pasado con Jake no, no. Meyers y con Damir Burn, no, no. ¿no? Y eso pues, creo que es lo que lo hace relevante, ¿no?
2: Yo nunca hubiera pagado lo que pagaron por, por Kendrick Burn, pero el cuate es un buen jugador que sí hace diferencia. O sea, Oye, se me parece que y pagaron ese... demasiado por él, pero. Ese sí, rol, no
0: he ese rol de, de, de Burn que nos estás ahorita describiendo ¿No es un poco Julian Edelman? Exactamente. <risa> digo, eh, digo, si ves el, 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 el depth chart de receptores, creo que le sigue faltando alguien que, que, que inspire eh, respeto y, y temor, ¿no? O sea, no sé si busquen
2: el draft algo así, pero...
0: Probablemente, ahora, no sé si en el draft, probablemente entonces ahora sí se vayan por coreback para ir por
3: ese upgrade, no,
0: no sé, o sea, la verdad es que...
3: Y es que también Edelman viene de una lesión y uh -huh. en Kill Harry por ahí se hablaba de que podían cambiarlo. Entonces creo que no están convencidos de, del cuerpo de receptores en general, lo que, de lo que tienen los Pats. Y por eso hoy vimos dos receptores, ¿no? Y no me sorprendería que fueran por otro más y además este, complementarlo con el draft.
0: Ahora, al final, lo que sí es de reconocerse es la defensiva, ¿no? O sea, esta defensiva, con el regreso de los opt-outs, que tuvieron, que fueron un montón el año pasado, ¿no? O sea, por lo menos dos titulares les van a regresar, ¿no? Donta Hightower eh, Patrick Pai Chung, ¿no? Patrick, Chung, Patrick Chung, Chung y el linebacker, se me está oyendo su nombre este, Hightower? Eh, Donda, eh, Donta Hightower, Hightower Donta tower exactamente, eh. por lo menos esos dos titulares les van a regresar si le agregas a Matt Judon Sí, le agregas un corner como Jalen Mills, que la verdad es que no me, no me convence, no me encanta, pero bueno, tampoco. por lo menos, pues, digo, por lo menos ahí tienes a Gilmore, ¿no? Que es, él es tu uno, en realidad estás poniendo a alguien de complemento, ¿no? Este, creo que uh, la defensiva sí es algo que puede mejorar mucho. Y con una ofensiva pues, más competente de lo que mostraron en 2020, algo podrían mejorar, ¿no? Si visualmente
2: fueron un equipo tan porquería como fueron el año pasado, y aún así ganaron
0: siete partidos, es lo que yo digo, ¿no? Pues sí, digo, o sea, la verdad es que vamos vamos a ver, ¿cómo le hacen para manufacturar puntos? Eso es lo que me preocupa, o sea, ¿cómo le hacen para no este jugar partidos de, este no sé, 18-15, o este 13-10, o algo así, porque, yo, ¿no? Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. Venga, venga. ¿Qué, qué podemos esperar
4: de Matt Judon en los pads Justo, o sea. quería,
2: justo quería hablar de ese cuate, Venga. porque para mí es un excelente talento, a mí me encanta, pero no sé qué, o sea, yo creo que Bill Belichick puede sacarle al menos lo mismo que le vimos en los Ravens, a mí se me hace una gran contratación, pero más allá de eso, se me hace una, al fin una aceptación de Bill Belichick de decir... Mi sistema genera los pass rushers. Yo no necesito super estrellas <risa> en, la, en la posición. Y piénselo. y, piénsalo, claro. y desde, desde Charlie Jones que no tienen a un verdadero referente en la línea defensiva.
3: Así sí, es. De así.
0: A mí se me hace que es súper eh, super buen fit. O sea, eh, Matt Judon es como uh -huh. el, el tipo de jugador que le gusta a, a Bill Belichick en la frontal, así diverso, que se puede poner en dos puntos o en tres, este eh, adentro o afuera. Pero complementa lo que dices, este, Andrés Ornelas, o sea que es, el, el, es eso, pero en muy bueno, ¿no? Porque antes eran de esos, pero pues nadie más medio que... medio pelo, de medio pelo. Exacto, nadie el más va, que Wilberich y que sus papás lo,
3: los conocían. Lo y, los, y, los no, y es que fuera Chase Winovich, ¿quién más está para presionar el cornerback en, en New England, no? Entonces me parece que es un sólido talento Matt Judon me parece como bien dice, se puede adaptar y es algo que también busca Bill Belichick ¿no? Jugadores que se puedan adaptar a diferentes situaciones y a diferentes esquemas, entonces es muy versátil la defensiva de los Pats y creo que Matt Judon podría beneficiarles ¿Es esto lo que estamos viendo un como se ha comentado tanto el
0: este el, el, la, búsqueda de, la búsqueda de revancha de Bill Belichick ante el derechazo que le dio Tom Brady al ganar un Super Bowl por su cuenta? ¿Cómo lo ven? Sin duda sin duda, porque otras 7-9 viéndose
2: tan mal, y la verdad es que le empieza a pegar a su legado de manera grave, de, de, de que la gente empieza a decir, ah, ya no era Brady, chicos. O sea, era Brady solo. O sea, ¿no? <risa> Incorrectamente para mi gusto, pero la gente es lo que va a empezar a decir. Sí, sí.
0: ¿Cómo lo ves tú, mi querido Andrés? Igual, o sea,
4: sí, sí creo que, que los Pats quieren, obviamente, eh, competir en, en una división que, que hoy no está como, como la tenían hace unos años, ¿no? Eh, quieren competir, creo que va a ser complicado. No creo que, que les dé este año para, para darle la vuelta a esta situación, pero tal vez sí para tener un récord ganador, por ejemplo. Que creo que una temporada perde, otra temporada perdedora es lo que quieren evitar ante, ante sí, cualquier claro. situación.
3: No, y, y competirle al segundo lugar, que en ese momento son los Dolphins, ¿no? Eh, Deja ya los Bills, me parece que los Bills ahorita están en un nivel muy superior y creo que este Cam Newton no les va a dar ese nivel de competencia para llegar a los Bills. Me parece que ahorita el objetivo es el segundo lugar de la división y ya eso podría darte playoffs siempre, siempre y cuando obviamente tengan una temporada ganadora. ¿Qué opinan?
2: ¿Estuvo bien o mal la contratación, la recontratación de Cam Newton?
0: Yo creo que no tenían mucha opción también. O sea, creo que creo, creo que la, el asunto de, de, de recontratar a Cam Newton era como algo necesario un poco, porque si no te ibas a tener que conformar con Stephen que pues no sé, creo que nos demostraron en la temporada pasada que no, no confían en él. O sea, eso fue lo que nos dijeron con acciones, ¿no? No confío en Jared Stephen, ¿no? Entonces, si, si no si no recontratabas a Cam Newton, no tenías ningún eh, ningún plan, por así decirlo. No, Oliver, Entonces, exactamente. ¿qué me yo creo que que... por ahí. Fue?
3: Eso también, o sea, entiendo el tema, Cam Newton jugó con ellos, pero a lo mejor no quieren verse en la misma situación que en 2020 en la que dijeron vamos con lo que tenemos y este y al final de cuentas dijeron no no es suficiente quien queda Cam Newton, órale, vente, un año. Entonces me parece que desde este momento ya tienen al menos alguien que conoce el equipo, que conoce el sistema y eso no me parece que sea definitivo en la búsqueda de un coreback que vayan a desarrollar y yo creo que en el draft no me sorprendería que lo tomaran en la primera ronda. Y en esquemas es. tan
2: complicados como el de Josh McDaniels, pongo ejemplo siempre el de Kyle Shanahan, los, no estoy diciendo que Kama haya jugado bien ni mucho menos, pero sí creo que puede mejorar mucho. Siempre en un esquema tan complicado, los Korebachs tienden a ser mucho mejores en los segundos años. Y ya lo dijeron ustedes, ya conociendo la institución, ya este, conociendo a, al menos algunas de sus armas, teniendo esa, esa eh, pues, relativamente sólida línea ofensiva creo que Kan va a jugar al menos un poco mejor, ¿no?, bajo el estándar del
0: año pasado. Sí, así es, la verdad es que ahí vamos a ver. ver Venga, Andrés. Regresa
4: con ritmo, ¿no?, que, que no venía enritmado por, por tantas lesiones. Seguramente más fuerza y con, con más confianza. Ya no es ya no es el, el, el salvavidas del momento, ¿no? Ya viene pues, en un plan y, y mal que bien, como dicen, seguramente irán los pats al draft por un coreback, pero por lo menos ya tienes algo con lo que vienes trabajando. Y como bien lo dice Andrés, pues el segundo año de un coreback en un esquema puede ser mucho mejor que el primero, abismalmente mejor.
0: Así es, creo que eh, por donde lo veas, tiene un montón de, de, de aristas el caso de estudio de los PADS, porque además, digo, llevamos unas horas de legal tampering, no, no no sé si eso vaya a ser todo lo que hagan y para cuando empiece la agencia libre ya va a estar Bill Belichick en un yate ya en el off-season, ¿no? O sea, <risa> o sea Su que está a cargo ahorita. Exacto, Nike es el que está este, ahí haciendo todos los <risa> movimientos, ¿no? <risa> Muchachos, yo ya me, te, me despido Andrés, muchas gracias por habernos acompañado un ratito aunque sea, ¿sale? Que les vaya muy bien Abrazo. Dale, saludos, saludos
3: Abrazo.
0: Y pues bueno, vamos a, vamos a pasar al, al siguiente tema, eh, el, el siguiente eh, caso de, de estudio, que van un poquito de la mano, que me gusta este, unirlos, porque son dos equipos que vienen como renovándose en una franca reconstrucción, y por eso vamos a darle la bienvenida
1: a Alejandro Martínez. ¿Cómo estás, mi querido Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien listo para hablar de la Agencia Libre, <risa> que fue un día muy movido, muy activo, y, y pues... A ver qué sucede mañana, que creo que también va a estar bastante activo.
0: Todavía tenemos mucho por, por ver. Pero fíjate, va, vamos a empezar con esto eh, con est estos dos casos que, que me gusta este, platicar como de manera un poco paralela. Uno es el caso de los Texans, con Nick Caserio que, que va llegando como general manager, intentando tapar baches este, eh, evitar que se caigan los edificios en Houston, evitar que todo este se vaya al demonio, ¿no? como, como estaba antes de que saliera Bill O'Brien, y del otro lado están los Jaguars, ¿no? un equipo que tiene pues prácticamente todo nuevo, general manager nuevo en Trent Valky, tiene a Urban Meyer, un tipo que sabe reconstruir programas, y que tienen tenían un montón, bueno tienen todavía un montonal de dinero por gastar en la, en la agencia libre tienen muchos picks en el draft eh son dos casos como de reconstrucciones, uno con mucho capital, que son los Jaguars y otro con muy poquito, que son los Texans, ¿no? Este, ¿cómo, cómo empiezan a ver lo que está haciendo eh, eh, Caserio? Empecemos por, por, por Houston, ¿no? Trayendo a Andre Roberts, a Mark Ingram, a Marcus Cannon, a Justin McRae en la ofensiva, eh, del lado defensivo se trae a Camu Greger Hill, a Christian, a Christian Kirksey, a Shaq Lawson en trade con los Dolphins, se trae a Joe Thomas, un linebacker de, de los Cowboys, eh, Malik Collins, ¿no? Que pasó por, por los Raiders. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven este caso de, de los Texans? Alex, si quieres, dale. Eh,
1: justo eh, creo que está este estilo de los Patriots, de traer talentos eh, de bajo perfil y pues tratar de potenciarlos no creo que no pesa tanto ya la, la, el haber mandado a Rick McKinney a los Dolphins eh, por el hecho de cómo reforzaron la línea de linebackers no Christian Kirksey me parece una gran contratación Cam Grugier-Hill que es uno de, de los mejores en cobertura en la posición y obviamente la profundidad que te pueden dar eh, te puede dar Joe Thomas no y obviamente Shaq Lawson para, para reforzar el pass rush ante la salida de, de Jay Watt que obviamente nada que ver pero de poquito en poquito, ¿no? Y creo que la, la mejor adquisición es Marcus Cannon, ¿no? Eh, ante una línea ofensiva que es desastrosa, no sabemos a, a quién va a proteger, probablemente no sea Dishon Watson, pero... ¿En esas? Pero creo que Marcus sí? Cannon es la mejor adquisición por cómo lo adquiere, ¿no? Nada más cambiaron eh, los, la posición en sus picks de cuarta, quinta y sexta con los Pats, ante un, un buen uno de los mejores right tacos de la NFL. Entonces... Pues, digo, sobre todo por el proyecto, cómo pintaba, yo pensé que nadie va a estar a gusto yéndose a Houston, me ha sorprendido por lo menos en este inicio de Caserio cómo lo han llevado, ¿no?
3: ¿Cómo lo ves, George? Sí, sí a, mí, a mí me gusta, no son nombres que, que destaquen entre los mejores eh, disponibles, incluso esos trades que han logrado, me eh, parece que son sólidos, eh, obviamente Andrew Roberts llega... Eh, para equipos especiales. No, no lo veo este, sustituyendo ¿A ahí a, a Fuller a recuperarse. <risa> podría ser, podría ser, pero creo que eh, eh, tanto la línea ofensiva como eh, la defensiva, creo que son dos cosas que los Texans tenían que este, reforzar en esta agencia libre y en el draft, y creo que lo han hecho de, de buena manera, y, y sin duda, creo que lo que mencionas Alex es, es de sorprenderse, es un equipo que tiene la incertidumbre del coreback. o sea, no es como que digas wow, tiene, este, va, va a permanecer ahí Deshaun Watson, no lo sabemos en este momento, que, que muchas veces llama la atención de, de ciertos jugadores para irse a tal equipo, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver qué pasa con el caso de Deshaun Watson, pero sin duda creo que es un buen comienzo y habla de la confianza que tienen a, a la nueva administración en los Texans
0: Andrés, ¿cómo lo ves tú?
4: No, de acuerdo, mira, tanto Nick serio como David Cooley van a hacer todo lo que puedan para que de Watson se quede, ¿no? Me parece interesante, lo que, lo que dice Alejandro Coincido, es traer gente de bajo perfil, ir llenando los más huecos que se puedan y que por lo menos la defensa sea eh, medianamente competitiva, no les corran como los corrieron el año pasado, por ahí Christian Kixy, se me hace interesante, eh, creo que llena un buen hueco, este, el, el caso de Lawson, obviamente no es, eh, no es DJ Watt, pero bueno, hay tapas otro hueco, y, y, y lo que dicen de, de Marcus Cannon, que sin duda es el mejor movimiento, yo creo que muy interesante lo que están haciendo los Texans tan rápido, buscando reaccionar, y que de Deshaun Watson diga, bueno, vamos a darle otra chance, ¿no?
0: Ok, ¿no?
4: Estamos aquí, ¿no?
0: <risa> sí, fíjate que el, eh, el, el enfoque que creo que sí están teniendo es casi, casi traerse el Patriot Way para acá, o sea, sí es este, vayamos por jugadores súper eh, específicos para esquema no, no necesariamente me voy a ir por el nombre grande, no necesariamente me voy a ir por la estrella pero un jugador que tiene un perfil muy específico para cierto rol que quiero, me lo voy a traer, ¿no? Es un poco eso lo que hacían en, en New England desde hace mucho y pues Nick tiene toda esa escuela, ¿no? Y ahora eh, creo que la, la agencia libre normalmente en, en el enfoque general sirve para atacar necesidades y el draft para buscar valor, ¿no? Entonces uh -huh. creo que si ese es el enfoque que están siguiendo en Houston, me parece que van bien, ¿no? O sea, no necesariamente están volándole los esos a
3: nadie, pero pues, creo que ahí la llevan, ¿no? Pues están cambiando el humor a Sean Watson.
1: Exactamente. O incluso, o aunque se vaya, ¿eh? Por lo menos ya no están, eh, obviamente saben que van a adquirir algo muy bueno si es que lo, lo, lo terminan intercambiando. Entonces, pues bueno, el equipo ya no se ve tan débil como se vería o, o todos pensábamos que se sí iba a ver. Creo que por ahí los Texans eh, pueden ser mejores de lo que creemos. No estoy diciendo que puedan ir a playoffs o no, pero chance ya no el peor equipo que yo veía inminentemente, por lo menos en algún punto, ¿no? Si es que Watson se iba, pero. Pues.
0: Efectivamente. Ahora pasamos al, al otro lado de un equipo lleno de recursos, ¿no? Como son los Jaguars. Y pues bueno, eh, empiezan en el primer día de agencia libre. No sé, por lo menos a mí me hicieron rascarme la cabeza un par de veces. Eh, a la ofensiva se traen a Carlos Hyde, viejo conocido de Trent Balky, de los 49ers. Uh -huh. este a Jamal Agnew. ¿no?
1: Con los Seahawks.
0: Exactamente. ¿Y ya, estuvo, Jamal... ya estuvo ahí Carlos Hyde, incluso, ¿no? Exacto, sí. Eh, Jamal Agnew, eh, wide receiver de los Jaguars. Este, eh, eh, también se lo traen los Jaguars. Philip Dorset. Philip Dorset, este, por alguna razón, es mm, contra una contratación de primer día. Este... Y luego del lado defensivo se traen a eh, Roy Robertson-Harris, un, un defensive tackle, eh, Raishan Jenkins, un safety, y a Rudy Ford, que, pues, bueno, es un tipo que aporta mucho más en equipos especiales que en otra cosa, ¿no? También su posición nominal es safety, pero realmente juega casi siempre en equipos especiales. Ese es el primer día de, de, de contrataciones del equipo que tiene más posibilidades eh, de gastar, porque es el que tiene más, más, más dinero, por lo menos así empezó el día con el, con muchísimos millones por gastar, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo empiezas a ver eso,
3: Jorge? O sea, que ¿cómo ves lo que me hablas es que es un equipo que no tiene la urgencia de regresar pronto a los primeros lugares, ¿no? Creo que están en un proceso en el que tienen que empezar a acumular cierto talento no el mejor, no están como los Pats que el año pasado estuvieron en a 7-9 y que están a lo mejor a unas cuantas piezas de mejorar esa situación y ser un equipo de, de playoffs. Los Jaguars me parece que están en un proceso mucho más lento y que lo vamos a ir viendo gradualmente ¿no? Y creo que el draft va a ser lo mejor que les, les va a pasar en cuestión de talento en este año. Ya Después veremos, es cierto, tienen mucho dinero, pero creo que no se van a alocar eh, traer a los mejores que en este momento a lo mejor podrían ser un desperdicio para el equipo, ¿no? Traerte, no sé, a Bot Dupree por decir algún nombre, ¿para qué? O sea, sí, sí me explico, en, en esa situación uh -huh. creo que se encuentran los Jaguars.
4: El principal perdedor de esto es Trevor Lawrence. Trevor Lawrence no va a ser novato ofensivo del año, no va a ser,
3: se <ríe> cancela. ¿No? ¿Quién sabe? O sea, son actuaciones individuales, Andrés.
4: Oh, bueno, pero, pues, bebe, o sea, lo que tú me digas, o sea, creo que sí, sí lo podían haber hecho mejor, ¿no?
2: Creo
1: o sea, Jonathan
4: todavía... Ford, real.
1: Creo que eh, la mejor contratación que podrían hacer, eh, que podría ser del mejor disponible del, de la misma, es Hunter Henry, ¿no? Creo que todavía, eh, estando ahí libre, eh, los Jaguars tienen mucho tiempo sin un tight end, siquiera decente. Quieres traerle armas a Trevor Lawrence? Que digo, ya llegó Philip Dorset, que es ese wide receiver rápido para pases profundos. Que su carrera en los Seahawks acabó antes de que empezara pues por lo menos ahora en, en Jacksonville, pues puede ayudar, ¿no? En este profundo cuerpo de wide receivers, no muy talentoso, pero profundo. Y me encanta la contratación de Rayshon Jenkins. Eh, para complementar a Josh Jones se me hace muy bueno eh, en este joven, pero... Eh, talentoso cuerpo de, en la defensiva secundaria y también me gusta mucho lo de Roy Robertson Harris que tuvo su mejor temporada en 2020 en la NFL con, con Chicago y ahora puede ser potenciado en, en Jacksonville, ¿no? Poco a poco son estas piecitas que los Jaguars tienen que ir eh, recuperando y probablemente mañana estén mucho más activos de lo que estuvieron hoy que tampoco estuvieron tan callados
0: Sí, creo que, digo, también es, es, es como decía Dave Damashek en algún momento es juzgar al peluquero 10 segundos después de que te pasó la tijera, ¿no? Pues espérate que acabe y luego vemos, ¿no? O sea, es cierto que es un, un trabajo, que es un proceso, ¿no? Este Rafael, muchísimas gracias por, por esto. Me gustan los dineros que trajeron los Chargers. Esperaría que fueran solo por Villanueva o Fisher y Alicia Vera de Draft como guard. Saludos. Ahorita vamos a platicar de esas contrataciones de los Chargers. Vamos a movernos para allá. ¿Qué les parece? Eh, vamos a hablar de estas, de, de las contrataciones más destacadas. Digo que, que, que no hayamos tocado este a, arriba hay muchas, ¿no? Hay, hay varias, ¿no? Que, que podemos mencionar. ¿Por qué no empezamos con la que nos dice, con lo que nos da pie aquí el mismo Rafael, que es este Cori Linley, ¿no? El centro que viene de, de, este, de los Packers y pues la verdad es que lo ha hecho eh, bastante bien. Se va a reunir con su eh, ex compañero Bulaga, ¿no? Eh, los Chargers van a pasar de tener al centro que más presiones permitió la temporada pasada con 24, que era Dan Finley y ahora van al que menos permitió en la temporada pasada, en Corey Linsley, que solamente eh, permitió una ¿no? ¿Puedo, eh, Puedo hacer
1: una breve interrupción acaba venga, venga. de pasarse la noticia de que Trey Hendrickson va a firmar con los Cincinnati Bengals, entonces se va otro pass rusher ahí, este, del mercado venga. nada más como para romper la noticia ¿no? Que no Perfecto. soy yo pues aquí tú, está, aquí está, aquí está
0: efectivamente Trey Hendrickson, híjole él era el que yo hubiera preferido como como Paz rusher en, en este de, de esta clase, como no ser tan caro, pero sí aportar valor, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Vámonos con lo de los Chargers. ¿Cómo, cómo lo ven? Este, eh, Andrés, ¿cómo viste esa contratación?
4: El librito, el librito. Ya tengo a mi coreback. Ahora hay que, hay que protegerlo porque si no pasa lo que le pasó a Androlok, ¿no? Entonces no vamos a apurarnos, ¿no?
0: Efectivamente. Y, y, y siguiéndonos con esa, este, eh, Alex, eh, ¿cómo ves a Drake Hendrickson ahí en, eh, en los Bengals? La verdad es que, pues creo que puede puede venir bien, ¿no?
1: Mira, pierden a Carl Oson, que se va a los Jets, pero adquieren a Trey Hendrickson, que, tuvo, eh, eh, que fue top 3 en sacks en 2020, me parece. Entonces, eh, no pesa tanto la baja de Carl Oson. va a ser una muy buena dupla con Sam Hobart, que sigue creciendo. Entonces, es interesante esta defensiva de los Bengals, que bajita la mano puede ser eh, eh, bastante incómoda en 2021. Me gusta esta contratación de, de Hendrickson a Cincinnati.
0: Vamos concatenándolo. Carl Lawson se fue a los Jets. ¿Cómo ves la construcción de esa defensiva, Jorge? Digo, este, se trajeron a Carl Lawson, pero este, pues, también eh, por ahí eh, contrataron a Jarrod Davis, ¿no? Eh, que viene de, de Detroit, un, un, una selección de que en algún momento fue de primera ronda del draft, que pues, no, no estaba siendo muy bien aprovechada. ¿Cómo, cómo ves?
3: Vamos a ver, porque al final de cuentas eh, Robert Sale es la especialidad, la defensiva y creo que es, tradicionalmente cuenta con buenos linebackers o lo sabe desarrollar, que es algo interesante. Entonces Jared Davis me parece que cae en, eh, en blandito al irse a los New York Jets y pues vamos a ver, yo, yo esperaría que le, le resurgiera la carrera de este linebacker que me parece sólido y pues, también agregando ahí a Corey Davis, ¿no? el wide receiver que llega que no sabemos quién le va a lanzar ojalá y sea Sam Darnold, me parece que Sam Darnold merece la oportunidad de tener mejor talento y Corey Davis me parece que es un, un gran jugador que le puede este, rescatar también esta carrera a Sam Darnold
0: Sí, esa es una de las contracciones que, que, que más me gusta, creo. Eh, traes a un, a un Corey Davis que, que complementa muy bien a este, a T, T. Higgins, no. T. Higgins es el de Cincinnati. Denzel este, Mims. <ríe> Denzel Mims, exactamente. exactamente. A Denzel Mims, eh, novato de, de, esta, de esta temporada, lo va a complementar muy bien. Y eh, creo que al final lo que vayas a tener o no en Sam Darnold va a sí estar muy a prueba de lo que pueda conseguir eh, como el front office para rodearlo, ¿no? Si, si es que se queda. Ahora, también estaba leyendo por ahí el rumor de que de, que hijos, Pete, ¿no? de Pete Carroll le gusta mucho Sam Darnold, ¿no? Este.
3: No nos subras, Alex. No subras. ¿Por qué hacen
4: eso. A mí, a mí me gusta mucho el, esto de Corey Davis en los Jets. Creo que tiene una gran oportunidad ambos equipos. Uno, los Jets de tener un no, un receptor número uno, porque Corey Davis en su momento creo que la expectativa era mucho más alta de lo que nos ha dado en la NFL físicamente me parece perfecto ¿no? el problema son los chispazos, si logra hacer una buena química con quien vaya a ser su coreback puede ser súper interesante y puede complementar muy bien a Denzel Mims y al mismo eh, Jameson Crowder ¿no? Este que, que tal vez no está para ser un número uno, está para jugar en el slot está para estirar el campo, está para hacer otras cosas ¿no?
0: Digo, aprovechando que, que tenemos aquí uh, prácticamente la mitad de, del, del broadcast, ¿Cómo, cómo, ¿cómo vieron esa contratación de, de, de Ronald Darby, Corner, y además la retención de, este, de su defensive tackle, ¿no?
3: Que, Shelby eh, Harris.
0: Exactamente, creo que, eh, digo, a mí me parece bastante bueno, pero ustedes díganme cómo lo ves, Jorge.
3: Eh, finalmente creo que Ronald Darby me, me, me da, bueno, me hace mucho sentido eh, porque eh, pues obviamente la defensiva secundaria de los Broncos necesitaba de, de ayuda, ¿no? El año pasado AJ Buye llegó eh, para jugar unos cuantos juegos, se lesionó, eh, fue cortado y realmente no tenían mucho talento, ¿no? Eh, jugó muy bien este, eh, eh, ay, se me fue el nombre, de eh, ¿Callahan? Bryce Callahan, Bryce Callahan. Bryce Callahan. Mm -hmm. jugó muy bien pero, pero su posición natural es el slot. No, el slot entonces no tenían un cornerback número uno, me parece que lo que hemos visto de Ronald Darby con Washington convence a los broncos, me parece sólido y eso no significa que no vayan a ir en el draft por otro cornerback, así es que creo que comienza bien y bueno, el caso de Shelby Harris que le toque a Andrés de cesarte
4: No, era, era una necesidad, era algo que había que hacer retener a Shelby Harris lo ha complicado porque yo hubiera pensado que hubiera habido un mercado para Shelby Harris, finalmente llegan a, a un acuerdo y se queda en Denver y creo que hubiera sido una baja durísima para el equipo, entonces pues por lo menos hay, hay una pieza importante que, que el año pasado fue fundamental en la, en la línea defensiva, hay que complementar necesitamos más más eh, profundidad en, en la posición pero muy bien
0: Kelvin Pierre-Louis acaba de firmar también con los Texans para darle un poquito de continuidad a lo que platicábamos hace un momento yeah. Este, nada, insisto que te voy a los sesos, pero pues bueno, ahí siguen cayendo las contrataciones para los Texans, ¿no? Otra, oh, oh, en, en, el, en la misma este, del lado de la defensiva hay un par de contrataciones de pass rushers que un poco nos dejabas ver a, al principio, George la primera que me gustaría que platicáramos es Yannick Ngakwe a los Raiders eh, me parece que era, era un tipo que un poco ha rebotado últimamente de un lado a otro de la liga, pero creo que en el momento en el que encuentre un, un lugar en donde se sienta cómodo, es, tiene mucho potencial para, para brillar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Alex, este, este movimiento?
1: Eh... Es muy bueno, o sea, Daniken que para complementar a Max Crosby y Kalin Ferrell, ¿no? El, el famoso pick 4 que nadie vio venir más que Mike Mayock, pues por lo menos ese grupo de pass rushers eh, pues se, se potencia eh, bastante, ¿no? Y tiene su contrato de dos años por 13, o sea, más bien 13 millones por año, entonces creo que eh, los Raiders ya no se ven tan débiles en pass rush, eh, Max Crosby ya tiene a su compañero, su complemento, va a ser una buena dupla creo que le va a ir mejor de lo que le fue en su, los dos días que estuvo en Minnesota y en, en el corto tiempo también que estuvo en, en Baltimore entonces pues sí, me gusta esta este el C-Fit como tú dices también eh, de sí. Gata con, con Las Vegas
3: Y ahora, eh, que nada más para complementar que ayuda también mucho no el hecho de que Gus Bradley ahora sea el coordinador defensivo de, de los Raiders y que él estuvo en los Jaguars eh, en los mejores años de Ngakwe, así es que bastante buen pick Exactamente, y, y, y va justo para allá, porque justo es, es, oh. es
0: eh, la defensiva de, 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 lo, de los Raiders va a cambiar un poquito, no tanto pero un poquito, eh, con un enfoque eh, de, este, eh, de Ghost Bradley, ¿no? Creo que va, va a tener un resurgimiento y de ahí el otro pass rusher, que también se robó un poco los, este, las cámaras y los micrófonos y las luces el día de hoy, es el de Bob Dupree a los Titans ¿no? Eh, Bob Dupree, que era uno de estos como muy deseados eh, pass rushers, eh, tras la salida de Jadeveon Clowney, que no sabemos dónde va a jugar, y tras las fallas francas de la defensiva de, de Tennessee al final de la temporada pasada, estaban en busca de algo así. Eh, ¿Cómo ves, Andrés, la llegada de Dupree a, a Tennessee?
4: Me gusta, me gusta por, por lo que decía Jorge hace un rato, Tennessee fue un equipo que padeció mucho de presionar al Coreva que el año pasado y creo que Bot Pri les puede dar muchísimo en ese sentido y eso puede tener, darle a los Titans ese siguiente paso que, que, que vienen trabajando. Son un equipo que al, al pasar de los años con Mike Rabel se ven mejor en algunas cosas, en otras todavía no no del todo y ese es el pass rush y hoy Bob Dupree viene a dar algo muy, muy profundo en ese
0: sentido. Así es. Última de la defensiva que, que vamos a destacar, a menos que algo pase mientras en los siguientes minutos John Johnson, safety que eh, pasa de los Rams a los Browns. Qué buena contratación, ¿no? O sea, esta se me hizo realmente destacada. ¿Cómo lo viste, Jorge?
3: Yo lo quería para otro equipo, pero bueno, no se me hizo. Eh, <risa> ya somos varios, ¿eh? Ya y caray, somos varios. John Johnson es muy bueno, la verdad, es muy versátil. El, el tipo puede tanto jugar en la caja como jugar en lo profundo del terreno del juego, hacer buenas coberturas con los Tyrens y sobre los running backs también. Y creo que los... Los Browns se llevan a un complemento para un jugador que todavía no hemos visto en la NFL, que es Grand Pitt. ¿no? Me parece que es una sólida contratación. Obviamente les falta todavía talento en, en la posición de cornerbacks, pero creo que eh, bastante bien. Eh, me gusta mucho John Johnson para los Browns. Va a ser un, un jugador que creo que lo vamos a mencionar muchas veces en, en 2021.
0: Así es, va a, estar, va a estar bastante, bastante interesante esa... Esa defensiva de los Browns. Realmente los Browns son un equipo que, que como que empieza a emocionar, ¿no? Pues, algo que <risa> creo que en lo que llevo de memoria, por lo menos más, este, vividad de mi afición a la NFL, no se ha podido decir. <risa> ¿No? Pero bueno. Ahora... Eh, Vamos por una última que creo que en lo personal es la que más me ha gustado del día de hoy. Es la contratación de Joe Tooney a, a, los, a los Chiefs. Eh, Joe Tooney es un tipo que, que desde 2018, fíjense en, en esta estadística, desde 2018 ha tenido 1,733 snaps. Ajá. En, ese, en ese periodo ha tenido tres sacks, ha permitido tres sacks, ¿no? Uh, tiene 28 años, ha sido All Pro, como Gar, este... Eh, la verdad es que tiene cualquier cantidad de assets, además ha jugado de tackle, ha jugado de centro, eh, a este, durante ese mismo periodo ha sido solamente eh, castigado tres veces también. O sea, le han marcado tres castigos. Eh, la verdad es que son, por, por donde lo veas, es una gran contratación que pues sorprendieron un poco... Eh, Cortando a sus dos tacles ofensivos eh, hace unos días, y eh, pues ahora están reconstruyendo su línea. Empiezan con Joe Duny, eh, esperan, yo creo que, el regreso de Duvernay Tarif, ¿no? Que se fue a, a, a atender este, gente porque él es médico, ¿no? En, ahora en tiempos de COVID. Entonces, este, esta línea ofensiva eh, va a tener una cara distinta. Pues, como que justificadamente, ¿no? Porque esa fue, creo yo, la causa de la derrota del Super Bowl. Entonces, ¿cómo, cómo ven ustedes esta, esta contratación? De 10, le pongo un 10.
1: Después encanta. de perder Eric Fisher Mitchell Schwartz, creo que esta, eh, pues, por lo menos este, tranquiliza un poquito, ¿no? Eh, creo que Joe Sunny encaja muy bien en, en Kansas City. Podrían encontrar un left tackle, ya sea en el draft, o un veterano no tan caro, ¿no? Eh, por decir Riley Reef, que lo cortaron los Vikings, eh, por ahí venía, por ahí veía la opción, tienen en Lucas Nianga, un potencial right tackle titular, entonces creo que los uh -huh. Chiefs ya no están en una posición tan mala como se esperaba, pero, pero sí, Tuni sí, potencia muchísimo la protección para Patrick Mahomes,
0: como se veía, no, o sea, no necesariamente como se esperaba, sino que realmente se veía muy mal, porque digo, en serio fue prácticamente la causa de, de la derrota del Super Bowl, y luego veías... Que hace unos días cortaron a sus dos tacles, ¿no? O sea, estás esperando que, eh, que Lucas Nia haga su debut porque hizo opt-out la temporada pasada en, sí siendo novato, ¿no? Pues se veía no muy bien la situación de la línea ofensiva de los Chiefs, ¿no?
3: Sí, que me parece que, que como bien dice Alex, eh, el, lo in, realmente importante de esta línea ofensiva es proteger por el centro a Patrick Mahomes. Creo que eh, hay que darle la oportunidad de que pueda escapar y creo que eh, con el regreso de Duran y Tardif y ahora con Thune me parece que es muy sólido el centro de, de la línea ofensiva de, de los Chiefs. Bien, dice también Lucas Nea va a regresar. A lo mejor le tienen mucha confianza para, para este, comenzar eh, eh, con la titularidad en este 2021. Y por ahí un, un refuerzo más del lado izquierdo, que creo que ahí es, es este, crítico. Pero sin duda es una gran contratación. Lo, lo, creo que le lo firman o lo, lo van a firmar por cinco años. Y creo que Patrick Mahomes inmediatamente lo, lo celebró ahí en Twitter, ¿no? Poniendo caritas, lo nuevo, claro. emojis, emojis de, de alegría.
0: <risa> ¿Sabes qué? Me cae, me, cae, me cae muy bien este, Mahomes, el, el tuitero. <risa> o sea, sí, eh, no. eh, que, eh, que, que reaccione en vivo, así como cualquier mortal, me, me cae muy bien. Sí, caray. <risa>
1: Para hablar no? de, los de NFL, ¿qué me dicen de la cuenta de los Chargers? Que es una mal, maravilla. También, ¿no? ahí también. pensando que era el tampering con el meme del de, de chavo en el antro ahí, jugándole al oído, ¿no? Una, una maravilla.
3: Exacto, los pads con,
1: con Nike. El, el con, de, exacto,
0: de hoy, hoy ha habido aciertos en los community managers de los equipos. Pero Nos bueno.
1: ayer, ¿no? De gracias, Brees, pero no te vamos a extrañar, pero no
0: te vamos a extrañar <ríe> mucho, que digamos, <ríe> <¿no? Sí. ríe> Así es. Ahora. Vamos a cerrar esta, esta emisión eh, diciendo qué es lo que esperamos ver eh, el siguiente día. Eh, en términos de jugadores, quién les gustaría ver que firmara dónde, quiénes están como más impacientes de ver a dónde va, qué equipo creen que puede ser protagonista. Un poquito de perspectiva para mañana. De, 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 ¿Para dónde vamos, Andrés? Si quieres, eh, empiezale.
4: Híjole. Pues mira, <risa> sinceramente... Eh, esperaría cierto, o sea, esperaría más un poquito más de los de los Jaguars, un poquito más de actividad sí, y con la, bajo con la misma línea, este, yo esperaría, digo, si, si me dijeras qué equipo eh, podría ser protagonista, pues creo que creo que los broncos por ahí pueden hacer algo, hay que ver, este
0: quién, quién se me antoja algún jugador algún jugador que tú digas, no sé, digo, hay, hay todavía bastante disponible, ¿no? O sea, uno que digas, ay, este me gustaría ver a dónde se va, no necesariamente una predicción, pero pues, ¿no? O sea, tienes Kenny Goladay, Trent Williams, Juju Smith-Schuster, AJ ay, Buye, no sé. A mí, a mí
4: de, dos jugadores que me interesa mucho ver qué pasa con ellos es uno, Kenny Goladay, que creo que va a ser muy interesante, y mañana mismo me gustaría, me gustaría que los Giants se llevaran a Kenny Goladay, que lo veo muy complicado, sinceramente, muy complicado, este y también Trent Williams, y Trent Williams, quiero ver ese contrato, eso es lo que más quiero ver, quiero ver el contrato de Trent Williams y quiero ver quién es el, el que se anima por, por él, eh, creo que por, por cómo están las cosas se puede llevar un muy buen contrato, a pesar de, de que pues, no es un es un chamaco, ¿no?
0: ¿no? No, pero pues eso creo que ha, un poco va en su favor, ¿no? En este caso. Alex, ¿tú, tú cómo ves? Qué, ¿Qué dirías? ¿Qué quieres ver mañana?
1: Justo, eh, eh, digo, pueden checar ahí en, en primeridies.com el tracker que estamos armando con los movimientos al momento. Eh, hay solo tres equipos que no han hecho ningún movimiento, que son los Giants. Los Falcons y evidentemente los Seattle Seahawks. Yo esperaría que los Seahawks ya hicieran una contratación, sobre todo por el tema de Russell Wilson, ¿no? Yo decía que ser fan de los Seahawks en agencia libre es horrible, pero, digo, se fueron Bothuni, eh, Corey Dinsley, pero pues por ahí está Gabe Jackson, ¿no? Que lo cortan los Raiders, por ahí está también eh, Dave Edwards, ¿no? Que, que es agente libre de, desde los Pats. Pues creo que todavía hay con qué firmar Rich Incognito, eh, eh, el mismo Alejandro Villanueva, que digo, es left tackle, no encajenciado por Dane Brown, pero sí hay todavía, ¿no? Eh, Kenny Goladay, pues que es el mejor receptor disponible, eh, me gustaría ver qué, qué sucede con eso y pues obviamente Mitch Trubisky, ¿no? Que por ahí se decía que eh, mantener, echarle un ojo, que los 49ers estaban ahí eh, medio pendientes, eh, pero pues en general... Eh, eh,
0: el NVP, ¿no? Mitch Trubisky, ¿se acuerdan? ¿No fue nombrado el NVP Nickelodeon. El Nickelodeon. ¿no? ¿no? <ríe> <ríe> ¿Tú, George, cómo ves? Que, ¿Qué esperarías para mañana?
3: Pues hay varios nombres que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, Yadevion Clowney, este jugador que eh, el año pasado como que no le fue tan bien, pero sin duda creo que tiene mucho talento. ¿no? 28 años creo que puede llamar la atención en este segundo día de Legal Tampering. También el caso de, de Malcolm Butler, a ver qué, qué equipo le da la oportunidad. No sé si sea para, para mañana que, que inmediatamente cause sensación, pero bueno, sin duda está él. Eric Fisher, que es otro jugador que creo que todavía tiene talento suficiente como para que varios equipos eh, se fijen en él. Eh, por ahí T.Y. Hilton, no sé, no sé si vaya a regresar a los Colts o de plano se vaya a otro equipo. Y, pero el que más me intriga, sin duda, bueno, son dos son dos wide receivers. El caso de Larry Fitzgerald, que es agente libre. Todavía no anuncia si va a continuar o no, pero pues ya tiene 38 años. Y obviamente Antonio Brown, que no sé si los, los Bucks le den otra vez la oportunidad de, de regresar. Ese es otro que... que no sé, como que juega en los
0: Buccaneers o, o no va a jugar en ningún lado, ¿no? <ríe> creo que creo que ya el, el resto de los equipos nos dijo lo que pensaba sobre Antonio Brown, estamos mejor sin él, ¿no? <ríe> creo, ¿no? O sea, si, si no regresa a los Bucs, yo veo bien difícil que, que, que llegue a otro lado, No,
4: no y, y sobre todo por lo que mostró, por lo que mostró, o sea, creo que Antonio Brown regresó en un nivel donde hay muchos receptores que te pueden dar eso, ¿no? Digo, sigue teniendo gran habilidad, sigue teniendo sus cosas, pero hay otros receptores que sin, tan, sin tanto riesgo en darte problemas te lo pueden es. dar igual y más jóvenes, ¿no?
0: Entonces Exacto, sí, el, el costo-beneficio no es muy, este, no está muy balanceado, ¿no? No está muy a favor, ¿no? <risa> este, yo sí, quedándome un poco ahí, lo que quisiera ver es cómo se sigue moviendo el mercado de receptores, ¿no? O sea, ya vimos que salió este Cory Davis el día de hoy, me hizo un poco este, rascarme la cabeza y volverme un poco loco por unos, por unos segundos, el hecho de que eh, receptores como los que vimos contratados o acordados el día de hoy lo, lo fueran antes que Corey Davis, que Will Fuller que Juju Smith-Schuster, que T.Y. Este Hilton eh, no sé que más nombres así, ¿no? O sea, la verdad es que Quiero ver cómo se sigue moviendo eh, ese, ese mercado de receptores. Eso es algo que esperaría que sucediera mañana. Y eh, pues que empiecen a caer los, eh, los corredores también, ¿no? Este, pues queremos ver en, en dónde Carson. va a estar este, Jamal Chris Williams. Carson, Jamal Williams, Mike Davis, Marlon Mack, por ejemplo. Son jugadores que creo que te pueden dar valor, ¿no? No necesariamente Leonard Fournette, por ejemplo, ¿no? O sea, son jugadores que creo que te pueden dar algo de valor, ¿no? Este. Y, y estaría bueno ya empezar a, a, a verlos mañana, ¿no? Eso y los cornerbacks. Cornerbacks, me, me urge saber a dónde se va a ver Shaquille Griffin, ¿no? Sí, me parece.
1: En Exota parecería un, un equipo muy interesado y los Browns también.
0: Es, es que de verdad Shaquille Griffin va a ser una, una contratación muy, muy buena para donde llegue prácticamente. ¿No? Y si se va alguno de los que acabas de mencionar, este, Alex, me parecería perfecto, ¿eh? O sea, mm -hmm. encaja súper bien en, en, en cualquiera de los de los dos equipos, ¿no? Este, él, E.J. Buye, por ejemplo, ¿no? Patrick Peterson, Richard Sherman, esos últimos dos, no creo que vayan a ser de mañana, ¿no? ¿no? Este tipo de veteranos son un poco más de la segunda ola, ¿no?
1: Tercera, tal vez,
0: pero, Anuncio este...
1: Jackson, ¿no? Que hoy se anuncia que no, no ejercen la opción los Broncos para retenerlo, uh
0: -huh. Por ahí, por ahí, por ahí está un poco el, lo que yo esperaría este, pues el día de mañana. ¿no? Vamos a ver eh, cómo, cómo se desenvuelve de, el día de mañana. Ahorita ya no hay hora de inicio ni nada. O sea, ya durante todo el resto de la noche, la madrugada, eh, etcétera, ya van a seguir cayendo los movimientos. Entonces, más o menos a la misma hora que el día de hoy, estaremos aquí, este, de nuevo, más o menos una dinámica similar en donde entran, salen, vienen, van, este, eh, aquí el staff de primero y diez para darnos sus impresiones. Y, este, pues nada, creo que eso es un, un buen resumen de lo que ha sucedido el día de hoy. Un, Último, una última cosa que quieran agregar, amigos, ¿alguien? Eh, sí,
1: me gustaría agregar ¿Vale? eh, unas cosas, eh, ¿Mm? mantener, eh, digo, ver reportes de posibles cambios de Daniel Hunter, que tal vez no estaría muy cómodo con los Vikings, y sería muy bueno ver dónde terminaría, CJ sí, Mosley, que este decidió no jugar en 2020 por, cosas, por cuestión de COVID y que ha recibido llamadas eh, los Jets por él, y los Ravens, ¿no? ¿Qué, qué pasos van a contratar? Porque necesitan cubrir todas las bajas, que podrían ser Calvin Noy, Carlos Dunlap o Melvin Ingram. Entonces, esos son un poco los reportes que, que se han salido. Entonces, a, vamos a, a echarle un ojito, ¿no?
0: Exacto, podrían caer en cualquier momento, ¿no? Pues, pues sí. Muchas gracias amigos, gracias por estar eh, por acá compartiendo eh, el espacio con, con nosotros y a los que estuvieron aquí conectados en vivo, muchas gracias, gracias si los ven eh, también diferidos, si lo escuchan en formato podcast, etcétera, ya saben que deben y que pueden eh, seguirnos en todas estas redes sociales, eh, suscribirse en el canal de YouTube. Eh, si lo escuchan en iTunes dejen una reseña estrellitas siempre ayudan eh, todo eso que ustedes hacen muy bien eh, continúen en ese en ese camino muchísimas gracias a todos y pues nada nos vemos eh, la próxima hasta luego la celebración ha terminado let's
3: rock, let's roll with soul.
0: primero y diez el podcast primero y diez el podcast más verdades, desvaríos y sin sentidos en la próxima emisión de Primero y 10, el podcast. el podcast Conducción, guión y concepto Ulises Arada, Luis Obregón y Jorge Tinajero, producción y voz en off Antonio Semperi
4: With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere